1: Muchos mensajes ya están cayendo um, Bueno Sobre, ya la gente está, recomienda Series, eh, habla Leti, viste el silencio de otros En Netflix, ganó el Goya Producción de Almodóvar y es sobre desaparecidos del franquismo
0: no, no la vi, pero la noto. Bueno, Juan Carr
1: creo que la estaba
2: recomendando ¿no? Yo la, vi, yo
3: la vi Es un documental muy impresionante Sobre la querella argentina eh, Con las víctimas del franquismo Y contra Billy el Niño Un torturador muy conocido eh, mm. en España Que murió por coronavirus este año sí. Véanla, es, es impresionante Dura una hora y media Es muy fuerte a nivel emocional Pero tienen que verla También para destacar lo que hace por derechos humanos Nuestro país a lo largo y ancho del mundo Hay que verla eh, casi que me hago fan de Servini de Cubría después de verlo, verla que es impresionante.
1: Bueno, además hay pocas producciones sobre el franquismo. Es, un, es un, una cosa ahí, ¿no? Que a los españoles les cuesta pensar sobre, sobre ese tema y hay, hay, hay poco. no hay tanto material como, como uno podría pensar. Eh, eh, arranquemos con, con el programa, entonces, yo les, les proponía pensar la idea de nueva normalidad, porque es algo que no es. Por ustedes lo escuchan en Argentina y piensan que es un argentinismo, no, es algo que empezó a usarse eh, con alguna diferencia en el lenguaje, pero mínima en muchísimos países que obviamente, claro, es decir, bueno nueva normalidad, ya estamos medio raros, ¿no? porque primero que parece eh, si uno dijera, bueno, algo nuevo es algo que justamente no se asemeje mucho a lo que venía sucediendo, pero hay lo que está atrás de eso es la idea de que Estamos queriendo recuperar un poco lo que la forma en que vivíamos antes, ¿no? Llamarlo normalidad eh, es una, un intento de, de suponer que las cosas no cambiaron tanto y que vamos a poder hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Ese pareciera ser, literalmente, simplemente el concepto. Lo que me parece que está faltando ahí, y, y es me parece que es un síntoma de nuestra época, obviamente opinen ustedes lo que les parezca, obviamente los oyentes lo pueden hacer a través de, de los mensajes, y ustedes compañeros en el micrófono eh, Está faltando un poco de utopía Un poco de algo más, ¿no? La idea de que lo mejor que te puede pasar es volver a lo que había antes Pero peor Porque lo que está atrás de Nueva Normalidad es Ojalá vivamos como estábamos antes Pero peor, porque es una normalidad Que es una especie de versión de mejorada De la anterior normalidad la nueva, Nadie supone que la Nueva Normalidad es Con más abrazos y más eh, Gente en recitales, no, es menos Está clarísimo que no normalidad es, bueno, algunas cosas no van a volver, mm. otras van a volver distintas, separación, distancia, todo eso. Entonces, en principio es una chotada lo que, lo que aparenta ser lo mm. que se viene. Ahí me parece que está faltando algo que en otros momentos las, las sociedades tuvimos que son ideas más interesantes, ¿no? Ideas de horizontes. Realizables, no realizables, lo que quieras. Pero nadie está proponiendo nada muy no que mueva. Que vos digas, che, la verdad que esto me calienta como proyecto. de estas este, el, el famoso de acá salimos mejores, que se, mm -hmm. se, se volvió eslogan no tiene nada dentro ¿no? Si vos abrís el paquete y decís, a ver, ¿y cómo sería? Y no hay. Obviamente que hay algunos gobiernos que intentan hacer cosas más piolas que otras, no estoy diciendo que sea todo igual. Pero a grandes rasgos, la idea de nueva normalidad es una idea mm. aburri entre aburrida y mala. Eh, Ahí me parece que está pasando algo que ya nos pasaba antes, que era esa falta de utopía, esa falta de horizontes nuevos. Superadores, si querés, del capitalismo por ponerle una etiqueta, pero podríamos pensar en cosas más realizables que también, o sea, de, de menor alcance, mm. pero también disruptivas. Hay, poco, hay pocas cosas disruptivas. Eso me parece que es un rasgo que estamos viviendo y me parece que cuando uno... También a veces se bajonea un poco, no solamente porque estamos encerrados, lo que todavía estamos encerrados, o, 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 con, o con imposibilidades de hacer ciertas cosas, sino porque nos cuesta ver un poco, ¿no? Como que decís, bueno, aquí hay más allá, no ahí no parece haber... No parece que a priori esto que nos está pasando...
0: Sí, la incertidumbre.
1: Claro, o, o la incertidumbre que encima no tiene una parte... La incertidumbre puede estar buena, puede decir, no, no sé qué va a pasar, pero mm. está este camino y este otro y si ganan uno vamos para acá no no, no, no no aparece tanto esa gran disyuntiva o momentos donde pareciera que estuviéramos esperando que las sociedades se pronuncien porque entonces ahí, no sé qué a, a priori no pareciera ¿no? si vos eh, pensamos las, las protestas que fueron pocas que hubo hasta ahora fueron por temas muy viejos el, el, el claro. mejor ejemplo es el de Estados Unidos que están pidiendo que sí. se termine el racismo de alguna manera, bueno no es una agenda que mire mucho al futuro está mirando para atrás y diciendo se nos siguen cagando igual que hace mucho tiempo lo cual no le quita importancia ¿no? obviamente pero digo no es una, no es una agenda que vos digas están tratando de pensar algo novedoso por fuera de los marcos actuales eh, a mí eso me pone hmm. no sé sí. yo, yo creo que estoy de acuerdo con esa
2: ausencia a gran escala eh. esta cosa de que no hay una utopía transformadora y más pero con respecto a la normalidad creo que a pequeña escala esa no normalidad va a tener, o sea, nos va a revalorizar, nos va a conectar de otra manera con algo que ya teníamos, pero que no nos dimos cuenta de lo importante que era. Expláyate. A ver, digo, la conexión, digo, esta cosa que se dice, uy, cuánto, digo, se dice en un marco de clase media, progresista, digo, sí. con, con eso, digo, esta cosa de cuánto extraño ir a, no sé, a tomarme un café y leer sí. un libro, a ir a la plaza y hacer... Digo, esas cosas que ya teníamos uh -huh. y que ahora la vemos como algo... La vemos en AMA, uno tiene que aclarar, ¿no? Pero como sí. algo tan lejano sí. para nosotros, me parece que en esa no normalidad, digo, eso va a tener, digo, nos va Más a, a re, sí y nos va a reordenar las prioridades. Y eso después va a tener una quizás traducción política. Digo, pienso traducción política en relación sí. a los espacios públicos, a cómo pensamos la ciudad, etcétera Pero a pequeña escala. Digo, vos podés pensar la experiencia del coronavirus de dos maneras. Una como amenaza. Digo, uh -huh. Vos volvés digamos, salís y decís, Hoy, no, no, no puedo pasarla bien porque sé que puedo volver. Esto, digo, si no está la vacuna, salimos. Digo, o sea, no la sé. versión medio paranoica de. Claro, eso, digo, sí. vivirlo con la amenaza. Digo, la experiencia traducían amenaza, pero después también en ah, esto, digo, qué importante era esto para mí que recuperé, ¿no? Y vos le asignás un valor que antes no tenía, digamos te empezás a dar cuenta de esas pequeñas cosas si querés, digo, sin, sin entrar en el lenguaje New Age, pero me parece que a pequeña escala nos vamos a, a conectar de otra manera con esas cosas que ya teníamos y quedamos por hecho y que ahora con la pandemia las vimos de manera más lejana eh, bien, es interesante eso. Sí. eso, es una Eso me calma menos a mí. Yo, sí, calma. yo soy más a mí me calma.
0: pesimista en ese sentido, porque me parece que hubo un cambio, como decías, al principio cuando empezó todo esto, uno decía, sí, viene un cambio a nivel internacional, sí. del sistema y demás, algo que se fue perdiendo, y de alguna manera uno se termina acostumbrando un poco también a esta nueva normalidad, si se quiere, dentro de la cuarentena. Para mí nos pasa esta cuestión nostálgica de decir de las pequeñas cosas que uno no valoraba, ¿no? De decir, bueno, no se sé, ver a tu familia, abrazarte, digo, todas las cosas que ahora no podemos hacer, hmm. pero para mí después las volvemos a hacer y al poco tiempo nos olvidamos.
2: Pero yo estoy de acuerdo con eso, pero digo, a gran escala, digo, todas esas cosas ya estaban presentes, no es que hay cambios nuevos, digo, eso ya, ya se ve en la pandemia, pero ahora incluso lo ves con más fuerza. Todas esas cosas que estaban, esas, esas tendencias que se aceleran, uh -huh. tendencias, digo, que, que, que sí, uno las ve y dice, Claramente tiene que asumir una postura pesimista porque son realmente malas la mayoría. Ahora, digo, son cosas que no, no se crean ahora, que ya estaban presentes y ahora las ves más, digamos, con más fuerza. Digo, ahí hay algo también, digo, no es que son, son cosas eh, negativas nuevas, digo, que hay, que hay nuevos, eh, nuevas evidencias para ser pesimistas. Son todas cosas que ya estaban.
1: La, las expectativas eh, que está bien uno siempre las tiene que atesorar, ¿no? no, no, no porque si no realmente viene la, después viene la depresión, si uno se queda sin expectativas, sin esperanza, fuiste. <risa> eh, me parece que también se puede abrigar desde el lugar en que algo estén procesando en las sociedades en términos, un poco lo que decía Juan, de revalorizar algunas cuestiones que por ahí antes de la pandemia, no. Para decirlo muy concretamente, el sistema sanitario. Claro. Eh, algo, un dato bueno de las últimas semanas, esto algo lo charlamos muy por arriba, pero lo conversamos acá, que mm. es que las eh, derechas más eh, ultras no están logrando, eh, por lo menos ahora, por lo menos ahora, no están logrando capitalizar. La pandemia. No le está yendo particularmente bien en las elecciones donde hubo eh, Trump, si querés como liderazgo está más en baja que en alza. Uh -huh. No parece ser el mejor. Lo mismo puedes pensar de Bolsonaro. No parecen ser, ¿no? Eh, un, el espacio que decís, uy mira, además de la pandemia, la, en contra uh -huh. la, a la ultraderecha recontra bien posicionado para aprovecharlo. Por ahora no. Lo que hay que ver es qué pasa después cuando la pandemia quede un poco atrás sí, y sí. nos queden las sociedades que ya sabemos que van a ser más desiguales, sí. más, más conflictivas. ¿Quién va, entre comillas, a aprovechar o poder eh, traducir mejor en términos políticos eso? Mm. Les voy a tirar algunos datos, algunos de, más pavotes, otros no, pero también para entender, para seguir pensando el momento. Eh, tenemos una estabilidad también de la pandemia últimamente. Para darles el caso de Brasil. Brasil... Nosotros estamos acostumbrados a los gráficos europeos de algunos países de Europa, España, particularmente Italia, con una gran subida de casos y de muertes y una bajada pronunciada también desde hace dos meses ya, ¿no? Un mes y medio, por lo menos. Esa es la realidad de esos países. Pero Brasil, que es un país verdaderamente grande, el país más grande de nuestro continente, de nuestra región, eh, tenés que estar clavado en mil casos de fallecidos diarios desde hace semanas y no baja, es una meseta Brasil. Sí. Brasil subió bajó un poquito y se quedó ahí. Mm. Y tenés eh, eh, una cantidad de contagios diarios también, que es siempre récord, pero sobre todo tenés una cantidad de muertos diarios, que a mí me parece que es el peor dato, estabilizada. Y tampoco ves, ¿no? una, un, una, ves un gobierno con muchos problemas, como ese gobierno de Bolsonaro, pero con cierta estabilidad en la situación. El propio Estados Unidos... Estados Unidos bajó un poco, sobre todo la cantidad de muertos, pero la cantidad de contagios no, Estados Unidos sigue siendo un país, el, el, el día viernes tuvo en las últimas 24 horas del viernes al, al sábado, 63.000 eh, contagiados, cifra récord en Estados Unidos, sí. o sea, el virus sigue su recorrido ahí, eh, a lo sumo, a lo sumo no, dato importante, bajaron la cantidad de muertos, pero están en una cantidad que está entre 500 y 800 muertos depende de los días también, cierta estabilidad les hablaba, les hablaba de África, 500.000 mm. contagiados, eh, la India que era un país también que el, sobre el que se hacía muchos interrogantes ya tiene 25.000 muertos, India para el tamaño del país, no son cifras terribles, pero sí. empiezan a sumar ¿no? Eh, y un millón de contagiados y a la vez que se da todo esto, se da lo que yo les decía de la apertura, no Me voy a extender mucho para no... Eh, para no, no, no usar tanto tiempo el programa, pero tenemos casos particulares. Se abrieron los pubs en Londres. No sé si hubieron algunas fotos graciosas de ah, la gente. Sí, fría. hay un, sí. Hilo es sí. un hilo que es espectacular.
2: Un hilo de que es la noche posterior al desconfinamiento. Es sí. espectacular.
1: Bueno, sí. eh, los londinenses salieron a beber. Lo hicieron, ¿no? Les abrió la puerta. Le Dijeron, ya pueden salir. Y no es que dijeron, ay, no, tal vez me
0: contagna. No, se fueron que, al pub. A ver, y le pero, claro, después de tomarte, el posta, no lo digo en joda, después de tomarte un par de, no sé, litros de birra o lo que sea, uno se olvida un poco, ¿no? Digo, es muy difícil. Si ya es bueno, difícil sin, pero, sin alcohol ah, mantener la distancia, sí, mantener los no, cuidados, claro. higienizar. Imagínate un poco pero, alcoholizado, un poco coquete. <risa> bueno, un poco, la, la pregunta es
1: cuánto es poco, digo, claro. claro. Porque la imagen era, era alguien tirándose cerveza <risa> no, en medio de la sí, calle, sí, sí. desnudo. <risa> completamente en bolas tirándose litros de salud, bueno, qué sé yo. Eh, bueno,
0: mucha abstención en estos meses, quizás. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, el jefe de policía dijo, eh, los borrachos no eh, no, respetan. no respetan el distanciamiento social, lo cual es una comprobación importante hacer, un poco obvia, <risa> pero importante. El jefe de policía de Londres lo dijo ahí con pesar, porque al mismo tiempo, claro, estaban cuidando de que, che, vamos a abrir los bares, pero guarda, que no entre mucho, se descontrola todo. Um, en Estados Unidos abrió, estaba abriendo Disney. En Orlando. En mm. el estado de la Florida. El estado de la Florida es el estado de los que tienen mayores casos en mm. los últimos días. Claro. Aún así lo abren. Um, por supuesto, sí, que van a usar barbijos, que la, 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 las colas para subir a los juegos van a ser distintas, lo que quiera. Pero abrieron. Um, España. Abrieron... Dato interesante en España. Eh, abrieron los cines entre otras cosas y vos sabés que no se recuperó la venta de entradas solamente el 10% de lo que había prepandemia fue el cine en España mm. que es una cifra que no alcanza para sostener el negocio claro. es obvio ¿no? o sea pas pasaste de 0 a 10 es algo pero solo un 10% de la cantidad de espectadores que había antes de marzo mm. en España entonces ahí también te dice el otro dato que esto decíamos cuánto cambió la sociedad y sí, meterte en un cine que es un lugar de techo realmente bajo, cerrado, do, con poca circulación de aire durante dos horas con gente que no conoces, no parece ser la mejor receta. Se terminan los cines, vuelven, ¿cómo vuelven los cines? Y España ya es una sociedad que abrió y ahí ves un sector que no se recuperó. Sí. ¿No? Eh, obviamente que además tenés mucha más oferta para ver cosas en tu casa como venía pasando en los últimos mm -hmm. años, pero la claro. pandemia también agilizó eso. Totalmente. Eh, y el caso de Brasil, decíamos, Brasil, la cantidad de muertos, la estabilidad que tiene en ese sentido, y una noticia esta semana, eh, el intendente de una localidad de Itabuna, del estado de Bahía, el alcalde, dijo que el tipo quería abrir, claro, explotaron los casos en su ciudad, no pudo abrir, quería abrir a, a principios de julio, lo demoró una semana. Al anunciar que lo demoraba una semana, dijo: Y el 9, por el 9 de julio que pasó, abro, muera quien muera. Sí. <risa> no, es tremendo. Pero, es tremendo, pero al mismo tiempo. Eh, es un poco. La, esto, esta idea también, ¿no? Que al no haber. al No surgir alternativas. Queda esa, ¿no? Que es, o sigo cerrado, o abro, no importa lo que pase. En fin, no parece haber salidas muy interesantes, por lo menos, o muy superadoras, salvo, obviamente, los países que controlan en serio, que son muy pocos, y, como lo vemos acá de Nueva Zelanda y alguno más, que bajaron mucho los contagios y, y impidieron la circulación comunitaria, por lo menos a gran escala, por sí. lo menos a gran escala. Um, bien, eh, algunas noticias más respecto de, de España, porque tiene que ver con todo esto. Hubo está habiendo elecciones en Galicia y el País Vasco eh, y también una medida que fue muy cuestionada pero que tiene que ver con esta nueva normalidad es que decidieron no dejar ir a votar a los que estaban enfermos eso eh, en Galicia sí. Eh, y bueno, la verdad que también se abrió una serie, de, ¿qué pasa? si estoy enfermo no soy ciudadano Claro. a un enfermo no se le impide votar de cualquier otra enfermedad de esta sí y eso, que va, eso lo van a trasladar a otros países. Pienso en Estados Unidos, donde la cuestión del voto sí. y quién vota y quién no es fundamental.
0: Sí, es eh, muy interesante. Entonces, entonces hay algo
1: ahí, ¿no? Complicado. Porque a veces, bueno, es lógico, porque, porque están diciendo que no vayan a votar claro. el, el que está enfermo. Y para que no contagie, <risa> está bien. Ahora, pucha, ¿sacarle el derecho al voto a alguien? Porque tiene... porque se enfermó. Sí. Así que también son esos debates que son todos parecen todos feos, ¿no? Son como debates fuleros. Eh... Fede,
3: sobre lo de España, te agrego algo, porque sí. es en Amariña, un lugar de, de Galicia, lo que vos mencionabas, que evidentemente no está votando. De hecho, estoy viendo las fotos de la votación ahora en País Vasco y Galicia, y hay, por ejemplo, en Vitoria, que es una ciudad del País Vasco, un mega estadio prácticamente vacío. Eso es la nueva normalidad de la que vos hablabas. Pero quiero ir a Barcelona un cachito, un segundo, porque... Ojo con Barcelona, eh, se multiplicaron por cuatro en los últimos 12 días los contagios de COVID-19, los nuevos contagios en el área metropolitana de Barcelona y ya la Generalidad de Cataluña está anunciando que esta tarde va a, a decir cuáles son las nuevas medidas para contraer un brote. Yo digo, prestemos la atención porque España abrió eh, en muchos casos de forma particular según, claro, eh, el ayuntamiento y estamos viendo brotes interesan interesantes en el mal sentido, digo, pero para analizarlo, importante, se está subiendo los casos, digo, lo de Cataluña y la Generalitat, me parece interesante para analizar cómo sigue la nueva normalidad esa de la que vos hablabas, porque cuando abrís eh, así como se abrió, pasa esto. Australia también, este momento de pico en algunas ciudades importantes, eh, me parece que estamos en un momento complejo incluso para aquellos que ya abrieron.
1: Totalmente, y sobre todo que... Me, eh, nadie está encontrando una salida. Todos empiezan a decir básicamente algo que ya sabemos casi el minuto uno: que es la salida va a ser la vacuna o el tratamiento. Uh -huh. Y hasta que eso lo no ocurra, todo esto va a ser lo que es: o sea, un um, error tras error, tratar de hacer lo mejor posible, pero eh, vidas que. Eh, una vida social empobrecida. Bueno, medio, medio que no queda otra. Eh, y al menos hasta que. Insisto, haya, haya algún tratamiento más efectivo, ni hablar eh, una cura, eh, o que también, y esto se es, eh, termino por acá, empiece a haber respuestas también sociales y políticas un poco más a la altura del desafío, en el sentido de pensar un poco más, ¿no? Eh, la, la, la ventana de esperanza Un poco lo que decía Elma al principio la, la idea de nueva También nueva sociabilidad Pensar un poco qué, qué, qué estamos valorizando En este tiempo Que antes no O también en términos políticos Digo un caso argentino Pero porque lo tengo cerca Suponemos que pasa eh, En otros lugares eh, Que es eh, Por ejemplo cuando se salga la pandemia, vamos a pensar una forma de, eh, de población o de de, de, de construcción de, de ciudades que no sean en el famoso AMBA. ¿Qué hacemos con el AMBA? Seguimos. Intentamos mm. modificar algo más estructural que puede ser eso y, y conformar ciudades más a escala más humana. Ese tipo de cosas me parece que pueden plantear horizontes un poquito más positivos, un poco más eh, oxigenantes que solamente. Eh, esto se puede, esto no, cuánto abro el bar y cuánto me pongo en pedo cuando lo abro, no que es una especie, una especie como de, de círculo un poquito eh, no sé asfixiante, por lo menos para para mí bueno, muchísimos mensajes, gente opinando en distintos lugares, y gente, por supuesto es lo que estamos esperando, gente, sobre todo en Argentina en otras realidades no en otras fases ¿eh? Eh, pero es interesante mira acá, oyente pampeana dice en Santa Rosa hicieron autocine la vieja costumbre de pantalla en un lugar abierto. Me encanta, sí. Encantó. Lindo. Poco nostálgico, pero va.
0: Está buenísimo. Porque además
1: ninguno de nosotros experimentó eso. Es algo que vimos en películas viejas. Yo nunca había ido, fui con el auto a ver una película.
0: No con el auto, pero acá hacían el rosedal y he ido. Que ah, ibas mirá. con la birrita, ah. ibas con lo que querías y te sentabas en el piso a sí. ver y me encantaba.
1: Sí. Y, y dicen que es un exitazo, parece la experiencia, ¿eh? Nos dice el oyente pampián, así que mira. Bueno,
2: ese es un buen emprendimiento, ¿no? Para hacer ahí tenés como un Total. poquito de terreno.
1: Total. Uh, bien. Bueno, un montón de mensajes los leemos a la vuelta.